0: 欢迎收听《尽量善良》，我是宇轩。最近的天气真的是非常可怕，我觉得台湾的夏天真的是一年比一年还要热。然后上一集有大概解释过我录音，呃，很寒酸的录音情况，所以。这大概也是我偷懒这么久的原因吧，<笑>给自己找理由。最近在看一部韩剧跟一部美剧，呃，韩剧是《p s y c h o l o g i a l c o n d i i o n 啊，那个虽然是精神病，但没关系。然后美剧是跟臭人一起看的，是《南方女王》（Queen of the South）， 应该英文应该是这样子吧，就是它是 Netflix 上的一部剧。嗯，先说南方女王好了，因为我蛮久没有看美剧的。之前我的取向大概都是偏小品类的，像最近一部看的就是《现代爱情》，然后上个月的话有看一个石敬秀，那个叫什么《欲霸不能》，也是跟周董一起看的，然后。呃，跟《南方女王》类型比较相似的剧的话，大概两年前吧，有看那个《毒枭》。先来说《南方女王》的剧情好了，它是2016年的，呃，在 Netflix 上的一部美剧。那它内容主要是讲一个女毒枭，然后成长成一个毒枭集团的首领的故事。它现在是出到第四季，呃，我不知道它第四季完结了没。但总之，我现在的进度就是看到刚看到第一季结束而已。那这一部它在网络上的讨论度其实还蛮低的，我不知道为什么。但我个人看第一季下来，我觉得还不错。就是呃，我觉得跟毒枭有点像，然后臭脸是说跟绝命毒师蛮类似的剧情的部分。然后也因为我自己才刚看完第一季，那。第一季也还没有交代太多，就是他也还没有真的爬到呃集团首领的位置。我自己也不想要暴雷太多或被暴雷太多，所以我们就继续看下去。等我之后把整个四季都追完之后再来分享。嗯，虽然是精神病，但没关系。这一部它虽然是韩剧，为什么说虽然呢？因为近几年。韩剧里面，如果是纯爱情的成分比较高的，像前一阵子的那个叫什么啊，愛《爱爱的迫降》那一部我就没看，因为呃，我现在比较喜欢偏写实一点的题材，或者是它不是纯爱情剧。像我觉得虽然是精神病，但没关系。这一部哦，它名字怎么那么长？反正这一部剧呢，它就是。嗯，我想想，不知道大家有没有看过很多年前的一部也是韩剧，叫《没关系是爱情》啊。那个就是有点用精神病患，还有一些心理学相关的概念去包装它爱情诅咒。但我个人觉得《没关系是爱情》，它比较呃再偏正向一点，就是它的整体，不管是运镜，还有。呃，画面的呈现都比较唯美一点。那虽然是精神病这一部，它结合了童话，然后也有带入精神病患的议题。可是它的童话是比较暗黑童话、成人童话这一种，就是它并不是梦幻取向。然后加上，嗯、呃。这一部其实也是 on 档剧，所以我目前也就是跟到最新进度而已。那我这边也不多做暴雷，各自有着悲伤过去的男主角和女主角，他们相遇了之后互相疗愈的一个故事，听起来好像很浪漫取向，对不对？但其实它有一点，呃。我先讲，如果会怕鬼的人、怕被吓到的人，可能要斟酌观赏，因为它有一些些小部分是会让你有一点惊悚的。那其他，我觉得它在剧本，然后每一集的每一集，它的主题都是用一个童话故事去做代入，所以你会在每一集里面，不管是男主角、女主角，或者是其他的角色上，会看到一些隐喻。那在运镜跟画面呈现上，我觉得跟德鲁纳酒店有点像，不是说抄袭的那种像，而是我觉得可能是因为这两部的女主角都是比较华丽，然后也比较嗯白变吗？就是他们的服装都很多样化呈现，那包含在他们会出现的场景，像是他们自他们住的地方，都是。比较歌德风啊，复古童话城堡这种元素在里面的。再来剧情的部分，就像前面有提到的，每一集呢，他会用一个童话故事来作为主轴，然后再去带出他这一集的剧情走向。女主角呢，她的人设是一个童话女作家，所以有蛮多的片段是。女主角徐瑞之，她用旁白的方式在朗诵或者是在读这些童话故事的内容，在搭配剧情还有画面，其实有一些片段或者有一些故事是还蛮会引人入胜的。如果说你有一些你曾经有过相同的感受或相同的经历的话，我觉得应该会蛮喜欢这一部剧，嗯。那还有一个，我觉得跟《德鲁纳酒店》很像的部分是，这两个女主角我真的都超级喜欢。《德鲁纳酒店》女主角是 IU，IU IU 在那一部里面啊，她好像据说是整部剧里面就换了不知道上百套服装吗？还是几十套？反正那个时候就觉得 IU 她不管穿什么，就是那一部剧里面服装师给她搭配的所有的。服装啊，配件，我觉得不管他怎么穿都很适合他，就是很撑得起那个气场。那在虽然是精神病，但没关系。里面徐瑞之他的服装啊、配件、发型、妆容等等，我也觉得都是非常非常适合他，也很成功的，就是帮助大家带入他的那个人设里面。还有一个让我很着迷的，就是徐瑞之，他的声音超级好听，因为他声音也是属于呃可以低沉有磁性，但他也可以比较高亢尖锐的那一种。但是在这部剧里面，大部分他的台词都是用比较低沉的声音去读，呃，去去念他的台词或者是念口白。那低沉的部分很有磁性，然后我我整个人完全被他迷住。加上他的脸，他的脸真的很小，根本说八掌脸都太大。我每次看完徐瑞子，每次看完一集，然后我转头看一下镜子，看一下我自己的脸，就会想说，嗯，我是吃什么长大的？怎么脸是人家的两倍大的感觉？那其中里面有一集让我印象比较深刻的是，也不算印象深刻啦，就是嗯特别有感触的一集是第七集。那他。这一集的故事名称是《春日之泉》。嗯，之所以会有感觉，是因为故事内容和那一集的剧情大纲，我就不多做追述，大家可以自己去观赏，或者是自己去查一下故事的内容。但是那一集是说，当你断开了你伤痛的锁链之后，你会发现，其实事情并没有你想象的那么糟，或者。你反而会从中得到解脱。那这边很有趣的部分是，以下我要说的内容有一点点小小的暴雷，所以如果嗯不想要被雷到的人，可以就是快转跳过。嗯，金秀贤演饰演的男主角，他在对妈妈的，应该说他童年的记忆里面，不管是妈妈和还是和哥哥的记忆。呃，前面几集出现的几乎都是比较悲伤、痛苦的片段，但是在这一集中开始有出现一些，会让他发现，哎、欸，原来其实妈妈还是很爱我的。就我觉得这其实是很多人的很多人的共通点，连我自己也是，就是我们会选择去记住一些。比较不愉快或是比较痛苦的记忆，那很多时候其实也并非出自我们本意，而是记住痛苦的事情好像反而更容易，比起记住幸福快乐的片段。会这样说是因为，在差不多看完那一集之后，我想到了一些跟臭脸之前一起住过玩的事情。那在我们讨论的过程中，我就发现。我记得的都是我们出去玩的过程中吵架的部分，然后臭脸都会记得说：“哎、欸，我们去了什么地方啊？然后看了什么？呃，去参加了什么行程，看到了什么东西？”但是我对这些一点印象都没有，我就只会记得我们在旅程中吵架的部分。但老实说，那些吵的那些架没有到非常严重啦，当下可能都觉得很严重。就是气到会让我想说，我回台湾就要立马跟他分手的那一种感觉。那既然都提到了，我就来分享一下。嗯，我最常就是不断再三提出来跟他吵架的一件事。好了，我们大概是前年的时候有去了一趟所务，呃，在菲律宾的一个算是度假的海岛吧，薄荷岛，去了五天四夜。然后，其中有一天住的那个 r e s e a r c h 叫什么度假村，它是有一片一小块的私人海滩、私人海域。那然后饭店呢，他们有提供租借独木舟跟浮潜装备。那其中一天的下午，接近黄昏、傍晚的时候，我们就租了独木舟，还有两副浮浅的面镜，然后到他们那个度假村的私人海滩去玩水。基本上那一天基本上是没有人的，就是除了救生员跟我们两个之外，没有其他的游客。那那一块私人海滩其实它。沿着海岸线再继续往下走的话，是会通到那个海岸大街、沙滩的大街上的，就有点像垦丁大街那样。好，总之呢，我们就是在那个私人海域那边玩水，还有玩那个独木舟。然后顺道一提，那个独木舟是单人乘坐的。还有就是臭脸呢，它不会游泳，而且它其实有一点怕水，蛮怕水的。那那个海域呢？我们也没有走往下走到太深的地方，所以我们待在最深的地方，水深大概就直到我的胸口左右。然后我的身高是一百六十一公分，给大家参考一下这个比例尺哈。然后，呃，中间有一段时间是我们两个都在玩浮潜，但是因为臭脸它的面镜有点坏掉，会进水，所以他就去玩独木舟。那我就在用。面镜就是在玩浮潜，然后随便乱走这样。那那一天我们两个是都有穿拖鞋的，我是穿一双凉鞋，臭脸是穿拖鞋。那很不巧呢，他因为他的地虽然踩得到地，就是海里面的那个地，可是它其实有一点还是有石头啊，不有点滑。那我就刚好踩到一块有青苔的石头，然后滑了一下。就脚滑到那个石头边边，然后我踩到一只海胆，就是脚底真的直接被海胆刺到，然后我直接当场大叫，因<笑>为我真的吓到。呃，应该说，我当下踩到海胆被刺到的时候，我有赶快往水里面看，然后我就看到那只海胆逃走的背影，<笑>我就很确定我真的是踩到海胆，所以我很紧张，赶快大叫。那。为什么我会紧张？是因为我不知道那个地方是不是只有那一只海胆，还是其实我我人所在的地方旁边会有一大群海胆，我不知道。然后我就很紧张，马上要去抓住在独木舟上的丑脸。然后那个时候，因为他我前面有提到他很怕水，然后他很怕我是要把他拉下海，所以当我伸手去拉他的独木舟的时候，他的第一个动作就是很凶，他说。白痴啊！放开哦！然后我就很紧张，我就一直跟他说：“我我踩到，海到，我被刺到了，我被刺到。”然后他竟然觉得我在骗他，他就一直把我的手推开，说：“你白痴，不要弄了、啊，会掉下去的，靠背哦，背起哦。”就是用各种各种台语一直疯狂骂我，然后我真急疯了，然后我就直接大大哭。是哭到那种，我刚刚不是说他们那一块私人海域，在沿着海岸线继续往下走是会到大街的那一边吗？然后我们其实是看得到呃旁边大街的一些人的，我当下叫的声音是叫到连在。遥远的沙滩上都有人回头来看是怎么回事的那一种，然后臭脸才就是惊觉说：“哎、欸，好像事情不太对劲。”而且我真的不夸张，他当下那个惊慌失措，就是他真的真心以为我是要把他拉下海里面哦。他那个生气的样子，就只差没有拿手上的桨把我就是把我整个人吐回海里这样。反正这件事情就是我一个很大的怎么讲对他的不信任。我只要后来要再跟他去一些可能不是说危险，像他最近很想要去爬无聊间，然后一直希望我跟他一起去爬。那像这种有可能会有附上生命危险的事情，我都有点抗拒跟他一起去做，因为有了那一次海胆事件的经验之后，我都觉得我如果再遇到生命危险，我不确定你可不可以保护我的感觉。虽然他都觉得我是 bullshit， 我在看透啊乱找理由。说到出去玩，就不得不提最近，呃，国内旅游大爆发的事情。我自己也在蛮早之前就订了八月要去澎湖参加花火节的行程。那刚好前几天这几天的新闻，就是有一边是说澎湖在呃十五号吧，十五号当天创上了一点五万人次的游客数。坦白说，看到那篇新闻的时候，我还蛮担心的。一方面是担心我自己八月去的时候会不会也碰到这样的人潮，然后另外一方面也是担心在呃澎湖当地的一些资源啊，或者是环境会不会被游客破坏，或者是嗯、呃、降低了旅游的品质，也降低了当地居民的生活品质。嗯，我觉得国内旅游这件事情没有什么不好，因为它毕竟是可以振兴我们国内经济的一个方法。然后又加上刚好现在大家都没办法出国，只能待在国内，所以我觉得是必。嗯，大家在出去玩的同时，也要多替当地的居民，还有台湾，就是长远的。旅游整个旅游环境来着想，最最最基本的就是希望大家可以做到一起保护环境跟生态，不要对大自然环境造成一些破坏。毕竟我们也不是只有今年可以去玩啊。如果说真的想要安排出去玩的规划，但是，呃，来不及赶上订不到民宿，或者是你的交通票，我觉得也不用气馁。你可以趁今年的时间，把多一点重心放在增进自己身上，可以去找一些充实自己的事情来做。像我身边有非常多的朋友，今年去学了水肺潜水跟自由潜水。然后也有很多人开始做登山啊、露营这种往郊外，但是又不会那么往人多的地方走的兴趣。我觉得这都是非常不错的选择。像我自己本身已经有水费出街的证照了，然后今年也打算再去考进阶的证照。然后周磊也有约我一起去考自由潜水，虽然我觉得通过几率应该是不高啦，但反而我觉得今年。虽然因为疫情我们失去了很多东西，但是我们也得到了很多可以把重心放回自己身上的机会。嗯，我这边说的把重心放回自己身上，并不是说要大家变得比较自私自重，而是我觉得现在的人必须要先学会怎么样好好跟自己相处，我们才会懂得怎么样去友善的对待其他人。所以总的来说，我觉得今年是一个很好的机会，可以让我们多认识自己，多跟自己相处，然后也可以多让自己去做一些踏出生活圈或者是不一样的尝试。那这一集的话就先到这边，下一集呢我也会尽量努力准时更新。那我们就下次再见喽，拜拜。